1: La fin de session parlementaire là, arrive demain et malheureusement, là, ce qu'on a appris dans les dernières heures, c'est que le projet de loi pour élargir l'aide médicale à mourir ne sera finalement pas adopté à temps. On a décidé de prendre une décision là, commune entre tous les partis qui étaient sur ce projet de loi spécial de reporter, d'ajourner tout ça, les travaux après évidemment les élections là, de retour à l'automne parce qu'il y a tellement d'articles à étudier ouais. que c'est un projet de loi qui est extrêmement sensible qu'il faut euh, quelque part, prendre plus de temps pour ça, et donc on a décidé de matière commune, là, ça a été annoncé tout à l'heure en point de presse, d'ajourner le tout. Je ne doute pas qu'à
0: ce point-ci, c'était un peu la, la seule option disponible, la seule chose possible, la seule chose à faire. À la question, peut-on sur un sujet qui joue avec la vie ou la mort, peut-on bousculer la décision, dire, oh, ben là, il nous reste 100 articles à étudier, on va les étudier en, en deux minutes, puis on... La réponse, c'est non, on ne peut pas faire ça. Euh, parce que quand même, tu votes des lois, là. tu te lèves en chambre, tu votes des lois, c'est euh, une responsabilité qui vient avec ça. Mmh. Mais ça, ça reste quand même plate, là. Je, je comprends que et, Christian Dubé, euh, avec son style, a fini ça dans dans une certaine élégance, avec les députés d'opposition, tout le monde, donc ça et avec la promesse qu'on va reprendre la discussion en temps et lieu, donc ça a été bien fait, mais... Il reste quand même, il reste quelque chose qui pend. Là. Pour le gouvernement, il reste un fil qui pend. C'est-à-dire qu'on posera toujours, est-ce qu'on a bien organisé les travaux parlementaires? Est-ce qu'on a réservé cet important projet de loi? Parce qu'ils se sont euh, fait accuser de mettre ça à minuit moins une, Oui, ouais, Est-ce qu'on a réservé à ce projet de loi, le temps nécessaire, au moment voulu? Moi, je, 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 je trouve que frais, euh, Christian Dubé finit avec élégance le sujet, mais ça efface pas complètement la responsabilité gouvernementale bon, je pense que l'idéal été que ce soit adopté dans cette dans cette législature-ci, avec Véronique Yvon qui a fait tout le travail préalable,
1: qui ne siègera plus, qui ne se représente pas, etc. Christian Dubé quand même souligné en point de presse tout à l'heure son apport au projet son travail indéniablement là-dessus. Et les péquistes, Véronique Yvon, qui clairement, va manquer aux gens qui étudient ça. faut que je sois juste. Le
0: travail qui a été fait, c'est pas comme si était tout perdu. dire, mais Tout le travail qui a été fait est encore utile, puis le projet de loi est là, puis on on repartira pas de quand on va reprendre les, les travaux ben, ça sera une autre session avec euh, d'autres ministres avec euh, d'autres
1: députés, on ne sait pas combien de députés, euh, ça ne sera plus les mêmes c'est ça une élection aussi, donc c'est dans une autre législature. Dans tous les cas on a dit du côté de la présidente de la commission qu'on voulait reprendre le travail, là on l'avait laissé Il faut. en automne, ça sera à suivre rendu là. Plus tôt aujourd'hui, sur la réserve d'aqua on a fait une annonce en matière de lutte Contre les armes à feu, 6.2 millions de dollars sur cinq ans qui ont été annoncés là, pour le service de police Mohawk d'Aquassassiné pour embaucher, entre autres, cinq policiers supplémentaires, acheter des véhicules tout terrain, des motoneiges ainsi qu'un bateau de patrouille nautique, parce qu'en ce moment, on n'avait qu'un seul bateau du côté des forces policières Mohawk et on dit qu'on en avait besoin de plus pour pouvoir patrouiller le fleuve, entre autres. C'est que 30 sur
0: 24. quelques kilomètres de large qu'on a, de, de, de rives qu'on a surveillé où des gens peuvent accoster, peuvent arriver trans. Euh, bon, bon, transborder des que ce soit des cigarettes,
1: de le, de, de, des armes, de la drogue. Oui, puis les armes à feu, selon les, les services policiers, les renseignements on dit que ça transite souvent là, par bateau de nuit, d'une berge à l'autre, parce que ça borde le territoire, Là, faut le rappeler, le Québec, l'Ontario et l'État de New York. Et quand on parle des armes américaines qui peuvent souvent franchir la frontière, venir être ici pour être ouais. vendues aux crimes organisés, ça transite souvent par les frontières. Ça a été rappelé de multiples fois par les forces policières. Et quand on parle de quoi c'est il y a ça qui amène une complexité. T'es à la
0: frontière de deux, deux provinces, c'est un État américain, de deux pays. Puis dans le dans le Canada, deux provinces. Mais euh, l'autre complexité est vraiment géographique, c'est que c'est pas, tu peux pas te faire l'image de pas de la colle, tu sais, de la, du poste frontalier de la colle, où tu as une autoroute, puis si tu surveilles, ben, tu, sais, tu, surveilles la, tu surveilles la route. T'es une barrière. Oui, puis... oui, c'est que t'es dans nature, il euh, y a le fleuve, il y a des îles. Euh, tu sais, c'est un territoire complexe. D'un côté, t'es es dans l'État de New York, de l'autre côté, t'es au Québec. Euh, tout ça appartient à la réserve d'Aquastasiné. Moi, je trouve, dans les bonnes nouvelles, c'est qu'on semble avoir vraiment le travail de collégialité, de collaboration avec le corps policier local, le ouais, corps est... policier d'Aqua-Sassiné, qui, qui était présent à la conférence de presse. Et d'ailleurs, c'est à eux, les équipements qu'on achète, il y a des possibilités policiers de la Sûreté du Québec qui travaillent là, mais les équipements qu'on achète, bateaux et autres, c'est remis au corps policier daqua C'est vraiment eux qui sont en charge de la, de la patrouille. Alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a quand même un absent, cette conférence de presse. Tu à la frontière canado-américaine, tu en matière d'affaires autochtones, T'es en matière de, de, de lutte au trafic illégal d'un pays à l'autre d'armes à feu. C'est le fédéral. Ben, Il me semble qu'on est, on est à deux mains dans l'eau où le fédéral aurait une responsabilité. Comment ça, ils n'étaient pas à la conférence de presse? Euh, est-ce que c'est parce qu'ils sont devenus est-ce qu'ils n'ont pas été invités, ils n'ont pas été invités parce qu'ils sont devenus un joueur dont on s'occupe plus puis on se dit garde là, si tu veux que tu sais des fois on fait ça dans nos vues, on se dit garde j'attendrai plus après lui, j'attendrai plus après elle, là, si je veux que quelque
1: chose se fasse, je m'en occupe parce qu'à chaque que... fois qu'ils ont été saisis de ce dossier-là, ils ont pelleté là dans la cour, dans les responsabilités Et... soit des municipalités, soit du provincial, c'est difficile à expliquer que le
0: fédéral était absent de cette conférence de presse euh, ce matin. Pour moi, c'est ça fait partie de la nouvelle. Autant c'est une, une action utile, autant c'est une bonne chose que les policiers autochtones soient impliqués avec, les, euh, avec la, la Sûreté du Québec, autant tu te demandes comment le fédéral
1: peut être absent d'une annonce dans une matière comme celle-là. Et une annonce qui ne saurait survenir trop tôt, parce que hier encore une fois, à Montréal, deux événements reliés au coup de feu euh, ont été détectés sur le territoire montréalais, un premier dans le secteur de Ville-Marie, euh, tout près, ici, de nos studios à Cube Radio, là sur le boulevard Maisonneuve, près de la rue Sanguinet, la police de Montréal qui s'est déplacée après avoir euh, reçu un appel 911. On a trouvé des douées sur place, des impacts sur la façade d'un immeuble, et un peu plus tard, le moins d'une heure environ, après, à Verdun, 23h30, un homme qui marchait en compagnie d'une femme sur la rue Etel s'est fait atteindre au bas du corps par un projectile d'arme à feu. Ils ont quitté en voiture, heureusement, le duo euh, sont pas fait poursuivre, semble-t-il, ont euh, rencontré sur le chemin des pompiers qui leur ont prêté assistance. Mais même. dans
0: ce cas-là, on parle de quelqu'un pas du tout connu des milieux policiers. On... Peu d'informations pour ouais. l'instant,
1: mais on ne le précise pas, ce qu'on fait habituellement ouais. quand c'est quelqu'un ouais. de... de, de des milieux policiers, on ne craint pas pour sa vie non plus, est en état stable à l'hôpital. Dans les deux cas, on a trouvé des douilles, mais on n'a pas trouvé de tireur. Reste à savoir si ces deux événements-là, qui sont euh, très près l'un de l'autre, autant dans le temps que dans l'espace, sont reliés.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: On cherchait depuis le 29 mai dernier ces deux individus qui sont tombés dans la rivière Saint-Charles, là après avoir voulu prendre des photos sur un pont, sont tombés, emportés par le courant, les remous. On avait déjà retrouvé, malheureusement, Kevin Timneux-Fezeux, qui était décédé le 1er juin dernier. On l'a retrouvé dans la rivière. Et là, il y a le corps d'une femme qui a été localisée cet après-midi par l'escouade nautique du service de police de la Ville de Québec, qui pourrait potentiellement s'agir de Christelle Marielle Kouassi, qui est l'étudiante de l'Université Laval, qui était tombée en même temps que l'autre étudiant. On n'a toujours pas la preuve formelle qu'il s'agirait d'elle, mais vraisemblablement, là, on est ouais, à la, la recherche d'un corps. Euh, la probabilité quand même, euh, même La probabilité est quand même forte. Encore une fois, aussi dans les drames, il y a cette histoire qui est revenue du jeune homme de 22 ans qui était décédé d'un accident de travail le, le jour de Noël à la Grande Roue de Montréal, Riley Valsain. Eh bien, aujourd'hui, on a reçu le rapport de la CNESST, son et, rapport d'enquête officielle. Et je officielle. te dis
0: ce que j'en pense, là. C'est pas chic. là Pour la Grande Roue, pour la gestion de la Grande Roue, c'est pas chic comme rapport. Que si tu te dis, wow, quel accident, quelle façon de travailler, quel accident
1: évitable. Je me mets dans la peau des, des gens de sa famille. Oui, parce que ce jeune homme de 22 ans-là, on lui a demandé là au moment, le soir de Noël, où il est de neige commençait à devenir de plus en plus abondante. On lui a demandé d'aller déneiger à la main les roues motrices de la grande roue pendant leur rotation. Donc, au moment où les roues tournaient encore, on lui a demandé mais, de s'en C'est façon sur place. dont les
0: roues tournent, il faut, faut le voir sur des images. C'est que tu vois que ça peut t'attirer là, c'est comme c'est des roues qui peuvent te, te happer là te, ouais. te, te, comme une poulie que tu peux pogner dedans. Là. Ouais, le Donc, que la dernière place, c'est ça, c'est une ouais. place dangereuse, tu sais que tu gratterais avec un une outil, une gratte. Euh, ou t'attends
1: que c'est pas, en, ça, soit pas en que marche, ça soit pas en marche justement et on a demandé à monsieur Vassin puis en plus de ce ce que je
0: comprends c'est que pour s'y rendre avec sa main il fallait qu'il se mette en danger en termes de, de quitte la zone
1: sécuritaire, en plus. Oui, c'était dans une zone d'accès restreint. Il fallait vraiment qu'il franchisse un espèce de portique pour se rendre là. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva, il s'est retrouvé entraîné là, dans les roues et retrouvé coincé là. Et même si les secours là ont réussi à le sortir de là, de le transporter dans un centre hospitalier, il est finalement décédé. Et donc, selon le rapport de la CNESST, là, il y a une gestion de la santé puis de la sécurité sur le site qui était complètement déficiente. Ça poussé les travailleurs sur place à viser des méthodes de travail qui étaient dangereuses pour déneiger les roues motrices. Il n'y avait pas vraiment de plan établi en cas de neige, ce qui est un pas peu Pas outils voulus non plus. Pas l'outil voulu. On se rappelle, on est à Montréal. Il neige hein, tous les hivers. Et la grande roue qui reste en marche, là, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par année, Et bien, on n'avait pas de vrai plan pour la déneiger. On dit du côté de la grande roue de Montréal, là, évidemment qu'on qu est compatissant avec le décès du jeune homme, qu'on a pris toute la collaboration nécessaire pour corriger là, euh, les changements demandés par la CNESST. Mais, mais J'en
0: je vois parce que dans l'actualité, ça passe des rapports de la CNSST. Puis des fois, des fois les accidents, c'est triste à dire, c'est le travailleur lui-même qui a pris un risque. Un accident, c'est un accident. C'est un, accident, un accident. Bête, Des fois, le travailleur, pour sauver du temps, pour aller plus vite, a pris un, un risque, a pas respecté les, les procédures. Mais dans ce cas-ci, tu dis, ok, là, quel patente euh, qui que, qui semblait être la procédure, ça semblait être comme ça qu'on le faisait à la grande roue. C'est qu'on y a quel, demandé. Quel risque énorme on a fait prendre, on a
1: suggéré de prendre à ce jeune homme-là? Le complotiste Pierre Dion, qui est le même qui avait menacé François Legault sur les réseaux sociaux, ben, a appris à ses dépens que la liberté d'expression a des limites. Il a été déclaré coupable d'avoir donc menacé de mort le premier ministre François Legault. Il y a une vidéo qu'il avait tournée à l'automne 2020 de 44 minutes de temps dans laquelle il tenait des propos entièrement disgracieux à l'égard du premier ministre qui allait jusqu'à la menace, la haine. Il a dit des mots comme, s'il faut le pendre, on va le pendre, puis je vais cracher sur ta tombe si t'en as une. Donc, à 52 ans, l'homme qui a tenu des propos complètement irresponsables, et le juge n'a pas retenu son témoignage à Monsieur Dion, qui a lui-même comparu en jurant qu'il était un individu qui n'était pas violent du tout, qui ne voulait faire mal à personne. Le juge n'a pas été dupe, et il n'a même pas été tendre non plus avec l'avocat, ainsi que l'accusé, qui ont, euh, pendant le procès, se sont à donner une session de révisionnisme historique. Mario, un concept qui est très très présent chez les complotistes, règle générale. Révisionnisme historique, on change des événements, on reparle de l'histoire en changeant des éléments qui nous plaisent pas ou qu'on veut euh, refaire et pas n'importe lesquels, Mario. Ils ont parlé de Denis Lorty, l'homme qui est entré, le tireur, le 8 mai 1984 à l'Assemblée nationale du Québec où il a tué trois personnes. Il en a blessé 13 autres. Ils se sont mis à parler du fait que Denis Lortie avait pas fait de mort du tout pendant ses actes. Personne n'est mort pendant ce temps-là. Il a qualifié Monsieur Lorty de dissident politique au lieu de tireur, comme ce qu'il a été. Bref, une drôle de session de révisionnisme ben, historique, la... des, vraiment une des, vraiment que, spéciale comme de, 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 de la part de
0: Dion, là, on est surpris de rien. C'est 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 juste de ça. Mais l'avocat, ouais,
1: qui il... doit s'être prêté à ce genre de jeu là, il reste assez... avocat. Semblait-il, semblait-il, peut-être qu'on oh, a ouais. jugé que c'était une procédure durant le procès. Là, je je n'ai pas tous les détails, malheureusement, euh, de ce qui s'est passé en cours, mais ça semble là, assez étrange, merci, comme je sais pas processus. Ce, je sais pas ce que fait le barreau dans un cas comme ça, mais mmh, moi non plus, à, oui, voir, oui, comme euh, comme call. Ouais, à voir quelle sera la sentence là, de Monsieur Dion pour ses actes. Oui, il y avait le point de presse un peu plus tôt là sur ce projet de loi d'aide médicale à mourir, mais il y en a eu un autre aussi, parce que c'est l'heure des bilans, l'Assemblée nationale. Mario, comme tu le sais, là en fin de session parlementaire comme ça, la députée conservatrice, désormais conservatrice, il faut le dire, anciennement caquiste, euh, Claire Samson, a fait ses adieux à la politique aujourd'hui. Et elle a fait côte, un... à côte, avec son chef côte à côte avec son chef Éric Duhem. Côte à côte avec son chef Éric Duhem, mais elle a tenu des propos, Mario, qui, moi, m'ont fait sourciller, puisque je n'ai pas d'expérience de politique. Toi, t'en fais... Euh... Semi-sourire, semi-surpris. Non, moi,
0: vraiment surpris.
1: Euh, en fait, euh, elle disait essentiellement qu'elle n'a pas travaillé fort. Ce qu'elle dit, c'est que de tous les emplois qu'elle a eus, et elle inclut dans ses propres mots, ses emplois à 17 ans, entre autres, être serveuse au da Giovanni, elle dit que parmi toutes ces, tous ces emplois-là, être députée à l'Assemblée nationale du Québec, c'est la job où elle a travaillé le moins de toute sa vie. » Elle
0: en ça aux autres, le député d'arrière-banc, en disant « aux autres non plus n'a pas travaillé fort ouais. ». Mais je, je, je m'en fous de ce qu'elle a dit des autres, parce que la fond, elle ne sait pas. Là. Les non. heures qui travaillaient parce qu'ils font. Euh, c'est... D'abord, je ne je, 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 je sais pas quest ce qu'elle réalise ou qu'elle réalise pas, mais être députée, était pendant 15 ans, c'est toi qui décides de ton volume de travail. C'est un travail où tu n'as pas, pas à puncher. Là, comme on dit, tu t'as pas, pas une carte là, qui détermine... ton un horaire du 9 tu rentres tu à l'heure que tu veux, tu sors à l'heure que tu veux. Bon, dans, les, dans le cas, elle, elle avait plus de whip parce qu'elle était indépendante depuis euh, un an ou deux. Mais avant ça, tu as un whip là, qui peut toujours faire un peu de préfet de discipline dans ton caucus, mais qui fait ce qu'il peut. Mais C'est toi qui fais tes horaires, c'est toi qui organise ton travail. Donc... Si tu veux travailler jour et nuit, tu peux travailler tout le temps. Là. Je veux dire, tu, je peux te faire la liste de tout ce qu'il y a à faire là, assister au, pour assister au commissaire parlementaire. Si es vraiment rigoureux, tu vas lire tous les documents. Si es pour interroger quelqu'un à propos Demain, il y a une audition un, de, du vérificateur général à propos de son rapport, ben, tu vas lire le rapport d'un couvert à l'autre. Si tu veux vraiment être rigoureux, tu ben, t'as jamais le temps de tout faire ça. Mais mettons que tu veux travailler plus, là. Après ça, ben le gouvernement, il y a toujours des nouveaux programmes gouvernementaux. Elle est dans un grand comté. Tu peux lire les programmes, les descriptions des programmes. Te demander demandé est-ce qu'il y a un des organismes dans mon comté qui pourra en bénéficier, qui sont pas au courant que le programme existe. Alex, je pourrais passer la journée à te dire tout ce que tu peux faire. Plus dans ton comté, là, à l'infini, tu peux visiter des organismes, visiter les gens, voir ce qui se passe. J'ai connu des députés, qui j'en ai connu qui étaient paresseux et qui travaillaient pas. là. Ben oui, ça, ça, doit connu, arriver, là. ça a dû arriver dans toutes les législatures. Dans toutes les législatures là. et dans tous les partis. Mais, mais j'en ai connu qui travaillaient énormément. Donc elle se présente au micro, puis qu'elle dise bah, « moi, je n'ai pas travaillé, j'ai jamais travaillé si peu Elle parle pas du Parlement, elle parle pas
1: des députés, elle parle d'elle-même. Oui, puis elle, est elle appelle ça des députés plantes vertes comme elle, puis elle dit ça a pas travaillé très fort les autres, mais, non, mais si, si faut dire que Ça veut dire qu'ils si si
0: qu qu n'ont pas, si qu pas assez de pouvoir, il y a un débat à y avoir, mais là, elle parle de travailler fort. Elle compare avec le déjuvenir. Mais là, je comprends pas qu'Éric Duhem doit sanctionner. Éric Duhem ne peut pas. Il y a plus un parti conservateur. Un parti qui est supposé être pour le travail, pour l'effort. Ben oui, il ne veut pas peut... que les
1: fonctionnaires se tournent les pouces, qui veut qu'il mettent la main à la pâte? il part? peut
0: passer l'éponge sur sa députée qui dit « Moi, j'ai pas travaillé fort. In...
1: » Inexplicable en ce qui me concerne. Ben oui, parce que c'est pas le métier, comme tu le dis, où on est censé attendre, là. Vraiment, vrai que le travail vienne à soi. faut prendre soi-même ses responsabilités, soi-même ses ton occupations.
0: Es, tu t'es présenté devant les électeurs pour les représenter, il n'y a personne qui va te donner tes heures de travail. C'est toi coup, qui
1: décides. Ouais, en tout cas, c'est tout de même une claque au visage de ceux qui l'élisent, sachant maintenant que... Elle ouais, ne ça représente pas, elle, claque, elle elle représente pas ça. mais tout de même, elle n'a pas fait grand-chose, c'est ce qu'elle a fait. C'est ce qu'elle dit.
0: Tout savoir en 24 minutes.
1: Écoute Mario, je sais pas si tu planifiais partir en avion, voyager cet été, te promener quelque je le part. le planifié au moins une fois. Là. Destination exotique, ben il va peut-être falloir que tu tarmes de patience, Mario, parce que ce qu'on apprend, c'est que ben la, la pénurie de main d'œuvre, ça frappe tout, on le sait. Mais là particulièrement les aéroports, Montréal-Trudeau ici, qui dit qu'il manque environ le tiers à Montréal, là des employés au niveau des opérations qui touchent les voyageurs, donc. Euh, toutes ces personnes qui sont là pour aider, qui ont des emplois dans l'aéroport. Mais il y en a de moins en moins. À Toronto, c'est la moitié le du personnel. On dit, à manque, Toronto, c'est le bordel. On aurait besoin de 600 de ces personnes-là au niveau des opérations. Il y en a 300 présentement qui sont à l'emploi. Donc, ça ralentit absolument tout ce qui se passe du côté des opérations de l'aéroport. En plus de tout ça ben il y a toujours les mesures sanitaires qui sont implantées ici au Canada quand on revient faut qu'on ait l'application arrive Can. il faut faire vérifier
0: Puis là, les gens qui l'ont pas ou qu qui ne marche pas vaccin. parce que c'est une application vraiment pas très fonctionnelle beaucoup de gens ont de la misère avec l'application euh, c'est euh, ouais c'est toutes des affaires qui ralentissent c'est il y a des vérifications à faire donc mais Toronto Vancouver c'est présentement Toronto Vancouver c'est déjà le bordel ouais. à Montréal Trudeau c'est moyen pas si pire mais on craint qu'avec
1: les vraies vacances sont pas comme non, et c'est ça le problème, parce que pour l'instant, c'est encore gérable. L'aéroport a retrouvé, on dit, 70% de son achalandage pré-pandémie. Mais là, ça, c'est en période un peu morte, là, mais on arrive vers l'été, on arrive vers les vacances.
0: si s'il y, si y a assez de gens qui n'ont pas leur passeport, ça va réduire le volume de voyageurs, ça va aider les aéroports. Ben,
1: c'est peut-être ça le truc du fédéral, Mario. <rire> tu ralentis au maximum le don de passeport là, à l'émission et ça va juguler dans les aéroports. Ben, peut-être un truc, mais dans tous les cas, avant, vous prévoyez venir euh, deux heures d'avance avant votre vol, trois dans heures d'avance, armez vous de patience et allez plus tôt. J'ai écrit un texte là-dessus dans le journal avant hier, là, le fait, en fait, hier,
0: le fédéral pourrait gâcher vos vacances et je peux te dire que j'ai eu beaucoup de réactions. <rire> Ça a concerné euh, des gens, des gens déjà choqués, des gens inquiets, euh, des gens qui euh, euh, se demandent avec les passeports qu'est-ce qui va arriver. Ça a suscité pas mal de réactions.
1: Encore fédéral, mais cette fois-ci, on parle budget. Le gouvernement qui pourrait euh, augmenter les dépenses militaires de 75,3 milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. Tout ça dans le but de se rapprocher de l'objectif de 2 du PIB de la ouais, défense. En fait, C'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce qui est jugé. C'est le, le niveau qui est jugé nécessaire. Par le temps. Par le temps, depuis 2006. Les membres de l'OTAN se sont convenus, entre eux, de fixer comme objectif là, 2 du PIB chaque année hautes dépenses de défense, mais il y a peu de pays au sein de l'OTAN qui atteignent ce 2%-là. même Mais si le y a Canada beaucoup de est dans les pires, fait.
0: puis on le fait pas, puis on s'éloigne. Non seulement on se fait pas, mais on n'est pas en mode... Ces dernières années, on était plus en mode euh, s'éloigner de la cible qu'en mode
1: rattrapage vers la cible. Et c'est sûr que peut-être que dans depuis 2006, c'est un peu moins à la mode la guerre. Je vais dire ça de manière un peu ironique, là, mais avec le conflit en Ukraine, wow. les tensions avec la Chine et autres pays, eh bien c'est devenu un peu impératif, là, surtout quand on veut bénéficier du parapluie de l'OTAN, de dépenser adéquatement, et donc on veut se rapprocher de ce montant-là. Et selon le directeur parlementaire du budget Yves Giroux, mais on dit que c'est une hausse considérable qui est hors de portée jusqu'à moyen terme. On veut se rapprocher, creuser les l'écart, mais ça va être impossible dans les cinq prochaines années d'atteindre ce 2 %-là. Donc, même ce 75,3 milliards de dollars, ça sera pas suffisant pour atteindre encore le 2 On va s'en rapprocher. On dit que la plupart de ces dépenses-là là, vont aller, 6,1 milliards environ, là, à la modernisation du commandement de la défense aérospatiale de l'Amérique du Nord, le fameux NORAD, l'espèce de bouclier mmh. qu'on a de défense avec les États-Unis conjointement, donc pour protéger, entre autres, l'Arctique canadien. Mais on... on va devoir dépenser de
0: toute façon là pour renouveler nos flottes. Euh, on a avi... du matériel désuet, ouais, avions, navires, etc., etc. Là, on n'a pas le choix de dépenser de toute façon. Là.
1: Tout, on est, a... tout est à renouveler. On n'a pas le choix de dépenser. De toute façon, les consommateurs également qui n'ont pas le choix de dépenser de toute façon, Mario, aujourd'hui, une enquête qui est publiée par Statistique Canada, qui a été menée en avril dernier, qui démontre le bel et bien la hausse des prix à la consommation. Euh, on dit que c'est trois Canadiens sur quatre en ce moment qui ont dû le voir, un changement, là, une incidence concrète sur leurs dépenses quotidiennes. On parle, évidemment, à 43 les aliments. Qui sont les plus touchés, hein. ça se marque beaucoup dans l'épicerie, suivi par la suite le transport, 32%, logement 9%, et les dépenses courantes du ménage à mais 8%. Les,
0: les chiffres du, du sondage de Statistique Canada sont quand même assez alignés sur un sondage. C'est jamais identique, c'est jamais exactement les mêmes questions, mais assez alignés sur les chiffres qu'avait publié. Euh, Légé il y a dans le journal peut-être il y a trois semaines, un mois il y avait eu un sondage et quand je regardais les chiffres, je me disais ouais de font... On est un peu alignés là, et ça nous dit que c'est une forte proportion, une claire majorité des gens qui ont dû changer des choses, qui ont dû changer des décisions, changer des façons d'acheter, euh, de, de, de se déplacer, de faire leur épicerie. Donc, euh, la grande question, plutôt dans l'émission, on a parlé au ministre des Finances, Éric Girard, euh, qui disait est-ce qu'il faut surveiller, là, la Banque du Canada a augmenté les taux, la, la Banque du Canada va augmenter les taux un autre coup probablement cet été, selon toute vraisemblance ». Ce qu'il faut voir, c'est à partir de là, le août, septembre, octobre, novembre, la fin de l'année, est-ce que l'inflation baisse? Il faut vraiment qu'on surveille. Il faut le, se croiser les doigts que l'inflation reparte vers le bas. Là. Elle est à 6,8, qu'on reparte vers 5, 4. Sinon, euh, ça veut dire que la Banque du Canada va devoir donner d'autres coups de arnaque sur les taux d'intérêt. Et là, ben, les taux d'intérêt vont venir trop... C'est pour... Pour contrer l'inflation, on va créer des taux d'intérêt, on va pousser les taux d'intérêt tellement haut qu'ils vont créer une récession. Euh, récession, le ministre des Finances évalue à 35 là, Au ministère, le ministre, je devrais dire le ministère des Finances à Québec évalue à 35 Donc, une chance sur trois que l'année 2023 soit malheureusement marquée par une récession.
1: Terminant, Mario, euh, deux histoires étranges euh, qui se sont passées en automobile. Une à Montréal où il y a un conducteur qui s'est stationné dans le stationnement de son appartement à Montréal, mais après une mauvaise manœuvre dans un cycle, Mario, il s'est pas euh, stationné dans son entrée euh, droit, comme ça se fait par perpendiculaire, mais bien en parallèle, dans son propre stationnement, dans une entrée, euh, comme il y en a beaucoup à Montréal, tu sais, qui descendent, hein, des entrées qui sont en fait, creusées. Il est, il est suspendu au-dessus de, Le char est suspendu par le devant et le derrière au-dessus de l'entrée. Exact, la voiture s'est retrouvée, vous avez peut-être vu les images sur les réseaux sociaux, sinon ça vaut la peine d'aller regarder... En pleine suspension, là, la voiture qui tient comme ça dans le vide. Et le type, probablement, est méché. Pas, on dirait qu'il n'a pas réalisé, il est descendu de la voiture. L'homme, puis ça s'est passé vers midi, une scène inusitée où le conducteur, bien, semble-t-il, effectivement, était en état d'ébriété, et donc a voulu ben, sortir de sa voiture après sa manœuvre, dont il était bien fier, et est tombé de sa voiture, peut-être la première, dans le fond de l'entrée, et donc a roulé vers le fond, euh, s'est retrouvé là, et il est même sur les photos qui ont été prises, parce que les voisins sont venus pour tenter de l'aider, et quand les policiers, finalement, sont arrivés, ben ils lui ont passé les menottes pour conduite avec faculté affaiblie. Comme quoi, lui, il a vraiment raté son stationnement en parallèle. ouais et il euh, ben y en a une autre... Une autre... Ah oui, une autre petite histoire, rapidement, en terminant. Euh, pour la police, un homme qui a été intercepté, là il circulait à 45 km heure, tôt mercredi matin, euh, de plus que la limite, là, 135 km h dans une zone de 90, dans la Mercée des collines de l'Outaouais. Il y a un policier qui l'a euh, intercepté, qui lui a dit, ben vous conduisez 45 km heure de trop. L'homme a exigé de voir le pistolet radar pour voir, oui, absolument, je veux voir, je veux voir, c'était combien et quand le policier a refusé, ce qu'il a le droit en passant, eh bien, monsieur a appelé la police. Il a appelé le 911 parce qu'en disant, je ne crois pas que vous êtes une vraie police, je vais appeler les vrais policiers pour qu'ils viennent ici. Le problème, ben, c'est que ça lui a valu une contravention supplémentaire de 504 dollars parce qu'il a appelé la police sans raison valable, en plus de son conseil d'infraction de 312 3 points d'inaptitude et 64 dollars pour ne pas avoir eu en possession sa preuve d'assurance.
0: Résumé, l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.